0: Tu as vu toutes les vidéos des entrepreneurs, des influenceurs à l'étranger et l'exotisme t'appelle. Donc, toi aussi, tu es titillé, tu veux créer ton business à l'étranger. Je te partage les six erreurs les plus classiques des gens qui créent leur business à l'étranger. Première erreur, s'expatrier pour de mauvaises raisons. Surtout, 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 ne va jamais dans un pays uniquement pour payer moins d'impôts. C'est une aberration. La vie est courte et quand tu seras vieux, tu vas te rappeler davantage de tes lettres d'amour que de tes relevés bancaires. Donc, bien sûr, il y a des tas de pays qui sont moins imposés que la France, la Belgique ou le Canada. Pour les Suisses, vous êtes plutôt bien placé. Et du coup, tu as plein d'opportunités de payer moins d'impôts tout en kiffant le pays dans lequel tu vas aller. Donc, essaie vraiment de trouver cette combinaison d'un pays dont tu aimes la qualité de vie, tu aimes les paysages, les activités que tu peux faire, la vibe et qui, en plus, bah, peut te permettre d'avoir des avantages pour ton entreprise. Ensuite, deuxième erreur, classique croire que tu peux créer une boîte à l'étranger tout en restant dans ton pays. Alors oui, c'est tout à fait légal de faire ça. Par exemple, tu peux être en France et puis créer une entreprise en Angleterre ou en Estonie. Mais si tu gères cette entreprise depuis la France, elle va être considérée comme une entreprise de droit fiscal français. C'est ce qu'on appelle les règles CFC pour Control Foreign Corporation. Tu as vu, j'ai un super accent anglais. Et ça veut dire qu'en fait, une entreprise est réputée domiciliée fiscalement là où la majorité de la valeur est créée. Et typiquement, c'est là où se trouve le management. Donc, si tu gères ton entreprise de France, quel que soit son emplacement géographique, elle va être considérée comme une entreprise de droit fiscal français. Donc, si tu crées une entreprise en Angleterre ou en Estonie ou à Dubaï et que tu vis en France et que tu ne la déclares pas, c'est de la fraude fiscale et tu as un énorme risque de te faire contrôler et requalifier. Donc, c'est vraiment, vraiment pas recommandé. Après, il est tout à fait légal de créer une entreprise en Angleterre et de la déclarer au fisc. ça Il n'y a pas de problème. Si c'est un pub à Londres, bah, voilà, tu as une vraie raison de le faire. Si c'est une entreprise qui vend des formations en ligne, tu peux le faire en théorie. J'ai jamais vu ce hack utilisé. Après, l'intérêt n'est pas immense parce que de toute façon, tu vas devoir payer des impôts en France et que ça va créer de la friction avec les comptables et ce genre de prestataires. Après, ça peut aussi être une protection pour toi de différentes choses. Mais encore une fois, je n'ai jamais vu ce hack. Dans tous les cas, dans tous les cas, consulte un avocat fiscaliste si tu souhaites faire ça. Mais on va pas se mentir. Dans 99,99% des cas, sauf si tu Associé avec quelqu'un sur place ou que tu fais vraiment une opération dans ce pays-là, et eh bien tu mets ta boîte là où tu vis tout simplement. Troisième erreur classique, foncer tête baissée sans avoir testé au préalable. C'est-à-dire que tu te dis, ok, c'est bon, je quitte tout, euh, allez, c'est parti, je vais vivre trois ans en Mongolie et puis ça va être génial, et puis euh, au bout de trois mois, tu te rends compte que la Mongolie, c'est pas du tout fait pour toi. C'est à nuancer parce que parfois, c'est intéressant d'avoir cette approche couteau entre les dents. Par exemple, il y a mon ami Franck Roca, euh, il a décidé de partir vivre à Dubaï, il n'y était jamais. Mais voilà, Franck, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui a déjà cette démarche globale. Et euh, de toute façon, il s'est dit euh, bah, dans le pire des cas, euh, je partirai ailleurs si ça me plaît pas. Et puis, euh, c'est pas grave. Et il y avait sa femme, euh, Stéphanie, qui connaissait déjà Dubaï et qui était amoureuse de cette ville. Donc, c'est possible d'avoir cette approche. Mais moi, je te recommande quand même de tester un petit peu sur le terrain et d'abord d'aller explorer un petit peu différents pays que tu envisages pour vraiment choisir celui qui te plaît. Par exemple, quand je décidais de m'expatrier euh, en 2015, j'hésitais entre trois villes. J'hésitais entre Barcelone, Amérique Amsterdam et Londres. Et au final, je me suis dit ok de ces trois villes, c'est Londres que je connais le moins bien. Donc, je vais aller y passer 15 jours, me balader dans différents quartiers, voir déjà s'il y a un quartier qui me plaît et puis je prendrai ma décision. Et c'est ce que j'ai fait en mars 2015. J'ai passé 15 jours à Londres. Je suis tombé sur un quartier que j'ai beaucoup aimé, Islington qui a vraiment des airs de petit village mais qui est vraiment en plein cœur de Londres. Et ça m'a décidé à partir à Londres où j'ai vécu trois ans et c'était vraiment une super histoire. Quatrième erreur, le faire trop tôt dans ton parcours. Je te recommande de faire ça quand ton business commence déjà à tourner si tu es débutant euh, bah, c'est plus difficile pour toi de faire ce genre d'opération alors exception c'est si tu veux tirer parti du faible coût de la vie dans certains pays pour justement pouvoir te consacrer plus vite à ton projet par exemple si tu démarres sur internet et que tu gagnes déjà 500 euros par mois c'est insuffisant pour pouvoir t'y consacrer à temps plein sans vraiment gros sacrifice par contre si tu vas dans un pays comme la thaïlande ou le vietnam où le coût de la vie est infiniment moins cher et eh bien avec 500 euros hein, tu vas pas être le roi du pétrole mais tu vivras très bien. Tu pourras vivre avec une bien meilleure qualité de vie que si tu vis en France ou encore pire, en Suisse où le coût de la vie est vraiment démentiel. Donc, dans ce cas-là, ça peut être quelque chose de très intelligent. Il y a pas mal d'infopreneurs et même des influenceurs qui ont utilisé et qui utilisent toujours cette stratégie parce que voilà, plutôt que de devoir prendre un boulot alimentaire à côté qui t'ennuie, qui te euh, fait perdre du temps, qui te bouffe de l'énergie euh, et qui va euh, bah, te prendre pas mal d'heures dans la semaine, là, tu vas pouvoir te consacrer à 100 Et quand tu auras des revenus un peu plus élevés, tu pourras aller dans des pays où le coût de la vie est un peu plus cher. Cinquième erreur, faire une optimisation fiscale. Usine à gaz Je vois parfois des collègues entrepreneurs qui sont passés par des avocats fiscalistes et qui ont des trucs, ça ressemble à la navette spatiale. Il y a des dizaines de composants partout qui interagissent les uns avec les autres. Ça coûte une fortune, c'est ultra complexe. Et puis, il suffit qu'il y ait un truc qui soit pas bon pour que ça, ça, ça mette en péril l'ensemble. Franchement, encore une fois, la vie est courte. Optimiser légalement ses ces impôts, c'est quelque chose de tout à fait légitime et quelque chose que la plupart des entrepreneurs devraient faire. Mais il faut pas non plus devenir un ayatollah de ça. Il faut savoir raison garder et trouver un équilibre avec ça. Moi, je te recommande de garder une structure simple euh, qui te permet d'optimiser en mode 80/20. Tu vas faire 20% des actions qui vont t'amener 80% des résultats. Sixième erreur ne pas se connecter avec la culture locale, rester tout le temps entre expats. Euh, J'ai vu ça malheureusement pas mal de fois. Euh, je pense à notamment un entrepreneur qui vient en Espagne et qui parle pas espagnol. Euh, voilà, je trouve ça dommage quand même de pas profiter d'être dans le pays pour apprendre une langue, pour se connecter à la culture locale. Alors tu vas me dire Olivier, tu vis à Dubaï et tu parles pas encore arabe. Ouais mais Dubaï, c'est euh, un peu différent de la plupart des pays puisque 85% de la population est composée d'expatriés et qu'en général, ces expatriés ne parlent pas arabe, ils parlent anglais. Donc, euh, être à Dubaï, ça m'a permis de booster mon anglais, de parler un anglais un peu plus international euh, avec des gens du monde entier. Euh, et c'est sûr que c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle. Et c'est sûr qu'en en fait, se connecter à la culture locale à Dubaï, c'est surtout se connecter à la culture d'expatriés parce que c'est avant tout Dubaï, une culture d'expatriés. Donc, s'il te plaît, s'il te plaît s'il te plaît si tu vas dans un pays fais quand même l'effort de rencontrer des gens du coin et puis d'apprendre au moins quelques mots dans la langue et septième erreur bonus hein, je te l'avais pas annoncé mais ça c'est beaucoup de gens qui font cette erreur avant même de considérer sérieusement et eh bien cette option ils vont se dire ah mais ben non moi je peux pas parce qu'il y a mes enfants et que c'est important qu'ils aillent dans des bonnes écoles et tout ça alors clairement je pense que si tu as des enfants c'est juste un des meilleurs cadeaux que tu puisses leur faire que de déménager dans un autre pays j'ai fait une vidéo récemment où je te disais que la plupart des gens, probablement 90% sont monopays, hein, ils font tout dans un seul pays, ils naissent dans un pays, ils sont éduqués dans ce pays-là, ils parlent grosso modo que la langue de ce pays-là, euh, ils vont euh, étudier, travailler, investir, prendre leur retraite et même mourir dans ce pays. Euh, ça, c'est la majorité des gens. Si tu donnes à tes enfants cette vision multiculturelle, euh, c'est un atout absolument énorme. Ils vont être beaucoup plus ouverts d'esprit et avoir davantage eh bien, de points de vue par rapport à la vie, au monde, à l'univers et tout ça. Et puis, bien sûr, c'est pour eux une occasion d'apprendre une langue. Euh, il y a mon ami Michael Ferrari que tu connais peut-être qui est un infopreneur à succès depuis longtemps, qui vit à Lisbonne, il a une gouvernante britannique et donc ses enfants à 6 ans ils sont trilingues, ils parlent français, anglais, portugais. Imagine la chance immense que c'est d'avoir ça en cadeau. À 6 ans tu parles trois langues et tu n'as même pas l'impression d'avoir fait des efforts pour les apprendre, c'est quelque chose qui t'est venu naturellement. Et toi, est-ce que tu es parti à l'étranger Est-ce que tu as créé un business à l'étranger tout en restant dans ton pays Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages Partage-le dans les commentaires, ça sera intéressant d'avoir ton expérience. Et si tu te dis... Non, c'est vraiment pas pour moi. Je souhaite rester dans mon pays. Tu peux aussi le partager. Bien sûr, il n'y a absolument aucun problème. Il y a de très, très bonnes raisons aussi de vouloir rester dans son pays. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez dans le podcast, tout simplement. Ça aidera d'autres rebelles intelligents comme vous à trouver le podcast et puis à être inspirés tous les jours ou presque par lui.